0: Bonjour, c'est Aurélie Casse. Vous écoutez C'est un podcast de France Télévisions. Bonjour à tous, bienvenue dans Célibdo, votre magazine d'actualité le week-end sur France 5, avec toutes les images marquantes de la semaine, les polémiques, les bonnes nouvelles aussi, les femmes et les hommes qui font la une. Premier invité ce soir, l'ancien président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy. Il dit sa vérité sur la crise du Covid et répond pour la première fois aux accusations de l'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn. C'est l'homme qui a fait tomber Bernard Tapie. L'ancien procureur Éric de Montgolfier réagit à la scène déjà culte de la série Tapie. Un face-à-face -face palpitant où le magistrat fait chavirer le patron de l'OM. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça Il nous donnera sa version des faits toute l'équipe est à mes côtés, Natacha, Louis, Eva, Mathieu, Victor, bonsoir à tous les cinq. Bonsoir. Très contente de vous retrouver. Après 20h, nous parlerons du film à ne pas manquer cette semaine. Le règne animal, l'acteur Romain Duris et le réalisateur Thomas Cahier sont nos invités. Manu Payet viendra nous parler de son spectacle très personnel, Emmanuel II, en tournée dans toute la France et l'une des plus grandes spécialistes de l'intelligence animale, Emmanuel pouy bas nous racontera ses plus belles rencontres avec les animaux. Nous ne sommes pas complet, il en manque un comme d'habitude. Bonsoir Tanguy, on vous attend.
1: Mais oui Aurélie, bah vous allez m'attendre un petit peu parce que là je suis en train de vérifier mes déclarations d'impôt sur 25 ans, y compris celles de mes ancêtres parce qu'on reçoit Eric de Montgolfier. Je sais qu'il n'est plus en poste mais bon, ça me fait peur quand même. Et puis j'ai croisé dans les couloirs euh, monsieur Delfrécy et j'ai encore plus peur parce qu'à chaque fois que je l'ai vu à la télé moi, <rire> c'est que le Covid redémarrait. Donc écoutez, ce que je vous propose c'est que je reste confiné ici et éventuellement si vous êtes d'accord, on se fait une visio
0: non, non, pas du tout. Vous allez venir tout à l'heure en plateau à Tanguy pour l'hebdo de Pastureau. Sa parole est rare et importante. Pendant deux ans et demi, il a été l'un des visages de la crise du Covid, tellement qu'on l'a même appelé Monsieur Confinement. Jean-François Delfrécy est notre invité ce soir. Bonsoir monsieur, merci d'être invité. On respecte Bonsoir. les gestes barrières, hein. je ne vous sers pas la main. Vous étiez président du conseil scientifique pendant la crise du Covid et jusqu'à sa dissolution le 31 juillet 2022. Vous présidez aujourd'hui le comité consultatif national d'éthique et vous publiez ce livre « Un médecin au front » chez Seuil. Avant d'ouvrir le livre, on a quelques questions très pratiques à vous poser puisqu'on est en pleine campagne de vaccination. Est-ce qu'on doit tous se faire vacciner
2: euh, la réponse est probablement non. Euh, la vaccination, vous l'avez bien compris, elle est, elle est destinée pour protéger les plus fragiles et les plus âgés contre les formes graves. La vaccination, on le sait maintenant, ne protège pas bien contre la transmission. Donc euh, autour de cette table, vous êtes jeune. J'espère que vous n'avez pas de pathologie. A priori, donc a priori, euh, vous n'avez pas besoin probablement d'être vacciné. En tout cas, c'est vous, c'est à vous de décider. Ce n'est pas tout à fait la même chose chez des gens comme moi, chez des gens âgés comme moi ou qui ont des pathologies où là, il faut se refaire vacciner. Pourquoi Parce que les vaccinations antérieures ont une durée de vie limitée. Elles ne protègent plus quand on a été vacciné, par exemple, euh, il y a un an, en octobre 2022. Et deuxièmement, on a un nouveau variant et il y a un nouveau vaccin destiné à lutter contre ce nouveau variant. Donc moi, je vais me faire vacciner probablement euh, demain matin ou lundi.
0: Oui, voilà, vous allez le faire. C'est à partir de quel âge que vous conseillez de le faire
2: 65 ans.
0: 65 ans. Est-ce qu'une reprise de l'épidémie est encore possible
2: Elle est déjà en cours. C'est-à-dire que c'est normal puisque c'est la saison, hein, c'est l'automne. Souvenez-vous, on avait eu euh, l'automne 2020, on avait eu euh, l'automne 2021. C'est lié à la fois à des enjeux climatiques et puis au fait qu'il y a eu une reprise euh, des classes et qu'à ce moment-là, il y a des brassages de population euh, qui sont plus importants. Donc euh, on a eu une bouffée, entre guillemets, il y a un nombre de cas autour de vous, vous avez tous des copains, des copines euh, qui ont fait un Covid hein, récemment, mais sans aucun retentissement en général.
0: C'est comme la grippe, on a tendance à dire voilà. que c'est comme la grippe aujourd'hui. On n'est pas tout à
2: fait rentrer euh, dans l'endémie euh, hum. comme la grippe, mais on n'en est pas loin. Et surtout, on a une barrière de protection maintenant importante parce que autour de cette table, vous avez dû faire au moins un ou peut-être deux Covid. Vous avez quand même été vacciné. Moi, j'ai été vacciné quatre fois déjà. Et donc, on a une sorte de barrière immunitaire qui nous protège contre le virus.
0: Est-ce que vous mettez le masque dans les lieux publics aujourd'hui
2: Moi, je mets le masque dans le métro. Mais j'ai pris l'habitude de mettre le masque dans le métro ou dans le train, d'ailleurs, hein. euh, depuis maintenant euh, trois ans. Euh, donc voilà je, je constate
0: et c'est après... pas vraiment le cas vous voyez bien quand vous êtes dans les métro je, oui, je, enfin, vous je... vous le mettez ou pas euh... dans le métro non, non. non. Bah, je le mets
3: quand je suis malade parce que je sais qu'il ne faut pas contaminer les autres quand on a même une grippe un rhume ou quoi que voilà. ce que soit mais en revanche euh, je ne le mets pas quand il n'y a pas de nécessité
2: mais c'est bien c'est votre choix hein. on n'est plus maintenant dans l'obligation on a été je, je suis un peu responsable hein, de ça on est maintenant dans une autre période hum. qui n'est plus l'obligation qui est on propose, les Français ont compris, vous êtes tous intelligents, euh, et, et vous savez si vous avez envie de mettre un masque ou pas. Moi, je le mets, c'est une sorte d'habitude que j'ai maintenant.
0: On ne se fait pas la bise dans l'équipe, en tout cas, <rire> j'ai remarqué <rire> ça, c'est toujours pas très très tactile. tactile. Vous étiez en première ligne pendant l'épidémie, vous racontez dans votre livre « Un médecin au front chez Seuil », à quel point tout le monde était dans le déni collectif au début de l'année 2020. Vous parlez de l'excessive confiance des autorités politiques à l'exception de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui, elle, en revanche, ne vous épargne pas euh, dans son livre. Elle écrit, et vous avez dû le lire, « Je connais bien Jean-François Delfrécy. il est mondain et surtout très médiatique, et il ne connaît que le sida. Selon moi, il aime aller dans le sens du vent et de ce que les gens souhaitent entendre. » Quand vous avez lu ça, vous vous êtes dit quoi ?– euh,
2: Je ne me suis rien dit du tout. Euh, je, je ne suis pas là pour euh, poursuivre ou continuer ou entamer une controverse. Non, juste un point. Euh, madame Agnès Buzyn était ministre de la Santé, elle est médecin, elle démissionne de son poste pour des raisons qui sont les siennes le 17 février les municipales 2020, à Paris. qui sont les siennes. Euh, le conseil scientifique a été nommé par le président de la République le 8 mars 2020. Nous avons poursuivi notre travail jusqu'au 31 juillet 2022, 300 réunions. Notre temporalité est complètement différente.
0: Et est-ce le bon attelage C'est la question qu'elle pose et qu'on est quand même nombreux aussi à s'être posé. Est-ce que le président vous a donné trop de pouvoir Est-ce qu'il vous a trop écouté Elle vous accuse de l'avoir mal conseillé avec de mauvaises prévisions. On va prendre un exemple, vos propos sur France Inter le 11 mars 2020.
2: On n'est pas parti pour trois ans, on est parti pour deux ou trois mois. Donc euh, il faut aussi avoir conscience de ça. Mmh. Rappelons, rappelons que pour l'immense majorité des personnes qui vont être touchées par le coronavirus, ça sera une mmh. simple grippe.
0: Vous vous trompez
2: Alors je me trompe, et oui et non. Euh, vous allez dire que, la, que je prends la grosse tête, mais pas du tout. Euh, je me trompe si on comprend que c'est les trois ans, et, 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 et je vous parle de trois mois, c'est trois mois pour cette première, pour, pour cette première vague. Hein.
0: Mais c'est pas
2: comme et ça que Non, j'ai bien compris. Et, et, je ne, et je pensais en effet qu'on aurait probablement une première vague et une deuxième vague. Je ne me trompe pas quand je dis que pour la majorité des personnes, ça va être quelque chose qui n'est pas très lourd. Et qu'au contraire, pour la population la plus âgée et les plus fragiles, oui, là, on a quelque chose de lourd. nous Rappelons-le, nous sommes rappelons-le. Le 11 mars, c'est-à-dire avec un niveau de connaissance
4: Et Justement, dans votre livre, COVID, livre, vous racontez
0: ce 11 mars. Hein, et, quand, et, dans, et à ce moment-là, vous dites à l'inquiétude croissante du début mars succède désormais un sentiment d'angoisse. C'est votre journal, le 11 mars, vous dites ça. Le spectre fou du confinement que l'Italie est le premier pays d'Europe à adopter apparaît de plus en plus inéluctable. Vous pensez que l'heure est grave, mais ce n'est pas du tout ce qu'on entend sur France Inter. Pourquoi
2: ?– Parce que, euh, d'abord, le, le confinement a été décidé quelques jours plus tard. Deuxièmement, euh, quand je dis qu'il il va falloir se confiner, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus grave euh, en termes de, de, je dirais, de mesures et de conseils, euh, je dirais aux autorités de santé. On leur conseille, lors de cette réunion que je décris assez bien à l'Élysée, oui. qu'il faut qu'ils confinent toute la nation le plus vite possible. n'est pas votre discours éviter... à la radio. Mais, attendez, on peut reprendre un texte à la radio, puis ensuite, il y a les faits, il y a, ce il y a ce que nous avons écrit en tant que conseil scientifique. Oui, mais il y a voilà. un
3: paradoxe immense, c'est que en effet, vous dites pour la majorité des gens, ce sera une grippe, et c'est vrai. Et c'est vrai même, qu ensuite, quand il a été question, par exemple, d'aller vacciner les enfants de, de 5 à 11 ans, alors même que, justement, pour eux, c'était quasiment rien. C'est-à-dire que ce que vous dites là est le contraire absolu de toutes les politiques de santé qui ont été menées après sur le Conseil, justement, du, du Conseil scientifique. Donc, à quel moment y a-t-il une véritable évaluation Est-ce que vous vous êtes laissé emballer par l'émotion jusqu'à euh, confiner, reconfiner, re-reconfiner, alors que peut-être ça n'était plus la peine, jusqu'à euh, dramatiser des situations. On se souvient tous qu'on a vu défiler des médecins qui donnaient l'impression que si on pouvait être confiné à vie, ce serait quand même un peu plus simple.
2: Écoutez, je ne crois pas avoir de, été de ces médecins-là, et je comprends votre position, et je comprends la position des Français. C'est pour ça que j'ai voulu oui. éclairer comment les choses s'étaient passées au fur et à mesure reconnaissez aussi que c'est facile de refaire l'histoire trois ans plus tard quand on connaît les choses. Hein. C'est un grand classique. Un, j ai, j ai pardon, connu pardon ça. mais il y avait
3: des gens qui, qui disaient la même chose euh, sur le coup. J'ai connu ça, ça dans d'autres
2: grandes pathologies au, au préalable. Euh, donc euh, nous avons découvert, j'ai découvert par exemple lors de cette réunion à l'Elysée, que le nombre de tests était relativement limité, que le nombre de masques était relativement limité. Et donc il y avait à partir de là une série de décisions un peu lourdes euh, qui devaient être prises par le politique. Je rappelle également dans le livre en permanence que le Conseil scientifique était là pour éclairer dans un climat d'incertitude, mais que c'est toujours le politique qui a décidé. Et c'est d'ailleurs très bien parce qu'on est une belle démocratie en France.
0: On va écouter justement, puisque Natacha en parle, ce qui se disait à ce moment-là à la télévision. Et c'est vrai qu'en tant que citoyen, parfois on était perdu.
5: Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée.
6: D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide.
7: Est-ce que vous, vous, avez acheté des masques pour vous et vos enfants Ah non, pas du tout. <rire> non, pas mais, du tout. Non, mais...
2: Bon, c'est un virus de plus. On, on le dit ouais. souvent, c'est une forme de grippe. Est-ce que vous
8: pensez qu'à chaque fois que quelqu'un est contaminé ou meurt de la grippe, euh, on fait une dépêche AFP Imaginez un peu le nombre de dépêches ouais. qu'on aurait. Nous sommes organisés et,
9: en particulier nos SAMU, affrontent les débuts de cette crise. Le
1: port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Seul le personnel soignant et les malades dans leur chambre ont besoin de porter un masque. On peut dire
2: qu'actuellement, euh, euh, raisonnablement, hein, l'épidémie est contrôlée.
0: Diriez-vous qu'il y a eu une cacophonie scientifique et politique
2: Non, je dis que c'est difficile et... Voilà, je ne suis pas là du tout pour, pour me justifier. Mmh. Je, je, ce livre, j'ai hésité à le faire. Hein, parce qu'il y avait un devoir de réserve, dans une certaine mesure... Et je l'ai fait vraiment pour les Français. Mais
0: on comprend entre alors, les lignes que vous dites que ça aurait pu être mieux géré. Et quand vous dites que vous communiquez avec l'exécutif, est-ce que vous trouvez que parfois le gouvernement que... a fait trop de politique ou vous a même forcé à faire de la politique alors que ce n'est pas votre la,
2: la relation, Je le dis en permanence dans le livre d'ailleurs, la relation en France entre savoir et pouvoir, entre les experts et, et le gouvernement, s'est passé plutôt dans de bonnes conditions et dans des conditions de confiance. Comment vous expliquez
0: ce qu'on vient d'entendre, alors, alors
2: Alors, je, et je le redis, je n'ai jamais reçu, jamais reçu, un ordre quelconque d'écrire telle ou telle chose. Hein. Il faut qu'on soit clair. Nous ne sommes ni aux États-Unis, ni en Angleterre. Ensuite, je, moi je veux bien, vous avez choisi, c'est votre job, ça fait partie Et du Et il y en jeu, avait plein d'autres, on aurait de pu faire une série trois de heures ou vous même a, plus, Vous auriez pu aussi choisir des, des, des choses où, où je me souviens très bien d'une interview que j'avais fait sur euh, à la fois TF1, y compris dans cette période difficile où j'ai essayé d'expliquer aux Français pourquoi on avait été amené à faire cette période, de, cette période de confinement. Mais je vais me mettre, moi, carrément, alors avec une vision de scientifique, oui. si on regarde les faits, c'est-à-dire si on regarde sur la gestion de la crise en France, Finalement, le résultat global en termes sanitaires. Et par exemple, il y, a, il y a plusieurs marqueurs. Il y a deux marqueurs qui sont le niveau de mortalité pour 100 000 habitants ou qui sont au contraire la durée de la perte de vie. Eh hein. bien, la France perd sur la durée de la perte de vie, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a perdu comme vie, comme durée de vie pour la population générale liée au Covid ou au non-Covid, c'est-à-dire avec les conséquences qu'il a pu y avoir. La France perd trois mois. Euh, L'Angleterre perd sept mois. L'Allemagne, dont on nous a en permanence au début dit qu'il savait très bien faire, perd 4 mois et demi. Et les États-Unis, les États-Unis, d'où sort l'innovation, oui. d'où sort la vaccination, même s'ils ont racheté les biotech, d'où sort les deux médicaments qui ont une activité contre, euh, contre ce virus Ils perdent 2,5 ans. 2,5 ans. Ce qui veut dire que... Le... Dans la gestion de crise finale sur un marqueur sanitaire, et cette crise est bien sûr autre chose que le sanitaire, c'est une crise qui est à la fois sociétale, politique... Ah oui, le le relation... résultat, c'est surtout la destruction de, de la démocratie. Mais ça veut dire que quand qu on même a vu les des gens sont là... Moi, je suis désolé, je ne suis pas là pour... On, on, voit, la souffra... rétexte, on voit la, hein la
3: souffrance des, des jeunes, on voit l'augmentation des tentatives de suicide, c'est aussi ça. Bien sûr qu'il y a le critère purement de, du taux de mortalité. La moyenne, de, de l'âge moyen des morts du Covid, c'est 82 ans. Mais le résultat, c'est qu'on a vu des gens qui ont vrillé, qui ne croient plus en le discours scientifique, qui ne croient plus en le politique... On a vu des jeunes qui tentent de se suicider, qui sont dépressifs. C'est un état absolument tragique. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le bilan de cette période Si, bien sûr que Et si. notamment des moments, c'est la raison pour laquelle, notamment à un moment, Emmanuel Macron a refusé de, de reconfiner alors même que c'est ce que lui disaient les scientifiques.
2: Alors si, bien sûr. Euh, c'est aussi le Covid long. C'est euh, un système de santé qui sort de là très ébranlé. Euh, et bien sûr, c'est aussi la santé mentale des jeunes. Mais souvenez-vous aussi, vous auriez pu le montrer euh, dans les images, euh, les, les transferts de patients de la PHP euh, le 8 ou 9 avril. Moi, quand je me suis fait peur en me disant, mais on s'est trompé, euh, la projection nous montrait euh, que normalement, le, le, le confinement allait arrêter la courbe à partir de ce moment-là, et où je voyais continuer euh, euh, le, le système de santé qui était au bord de, au, au de l'explosion, en tout cas sur la PHP par exemple, ou dans, ou, ou dans l'Est, on a un peu fait de triage quand même, dans, dans, dans certains services de réanimation du Grand Est. Donc, euh, non, c'est bien sûr, c'est pas blanc ou noir, vous avez tout à fait raison, hein, je, et je, 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 je ne peux que le reconnaître, mais de dire, est-ce que j'ai un regret, au nom du Conseil scientifique d'avoir poussé à un confinement lourd, difficile en mars 2020, la réponse est non.
0: – Et vous hésitez euh, tout de suite, hein, parce que dans, dans votre tête, il y a des moments d'hésitation, vous vous demandez, vous voyez cette foule qui vivait, vous vous demandez si elle va pouvoir rester longtemps. – mais je, je, ouais. suis un,
2: je suis un mec normal, hein. ouais. euh, je, on arrête quand même de me prendre pour… Euh, bon, hein, je suis un mec normal, quand j'étais sur mon balcon à Paris le, le, mar, le, le mardi soir et que je vois Paris complètement vide, je dis mais… Mais qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait hein Et on est passé par d'autres moments, je vous, je vous garantis, très difficiles.
7: Professeur vous, vous, aussi, oui. vous êtes un mec normal à la tête d'un conseil scientifique, <rire> donc avec plein de gens, vous l'expliquez avec des profils différents. Et on découvre dans votre livre euh, que c'est euh, vous qui avez insisté pour que le professeur Didier Raoult soit au sein de ce conseil scientifique. Vous insistez parce qu'il y a des réticences aussi autour de, de, cette, de ce scientifique-là. Malgré ces réticences, vous affirmez et vous confortez ce choix-là de, de l'inviter à, à participer au conseil
2: Alors, euh, réponse oui. Euh, je, je, je suis un spécialiste d'immunovirologie. Hein. Je viens du, du milieu VIH, je, je me suis occupé d'Ebola. Enfin, je n'arrive pas là tout à fait par hasard. Bon, C'est un peu ce que raconte le livre aussi. Hein. Euh, je connais bien Didier Raoult depuis longtemps. Euh, Didier Raoult a été un, un bon scientifique sur un certain nombre de sujets pendant une période de sa vie. On a nommé, j'ai proposé un certain nombre de noms, le ministre de la Santé a proposé un certain nombre de noms, et j'ai proposé qu'on prenne Didier out parce que je voulais plutôt l'avoir dedans que dehors. Enfin, et finalement, puis Didier s'est hein. mis dehors au bout de 48 oh. heures, en disant c'est une grippette, et je sais ce qu'il faut faire avec l'hydroxychloroquine, et test and treat. Ce, ce virus... Euh, a, rendu, euh, a eu des conséquences chez certaines personnes un peu inattendues.
9: A rendu fou, vous avez alliez...
2: euh, oui. Je n'ai pas dit ça. Vous alliez le dire. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça.
0: Non, mais continuez à commencer.
2: Et, et ce, là où j'en veux à Didier Raoult, c'est. Il avait le droit de se tromper sur l'hydroxychloroquine. Mais pas dans les conditions dans lesquelles il a fait. Et surtout, il a poursuivi. Ça a été la même chose après sur, sur vaccins. Mmh. Enfin, c'est une série de, de, de faits négatifs euh, qui sont arrivés.
0: C'est l'heure de la question qui fasse de Louis Yamard. Louis va sur le terrain toutes les semaines pour confronter notre invité aux questions que se posent les Français. Louis, qui avez-vous rencontré
9: Je vais vous raconter l'histoire de Samia, une jeune femme de 26 ans qu'on a rencontrée cette semaine avec Mathieu Voler. Samia, c'est tout sauf une antivax. En 2021, elle va se faire vacciner sans aucune hésitation. Puis, dix jours après une première dose de Pfizer, elle a du mal à respirer, va voir son médecin traitant qui l'envoie immédiatement aux urgences. Samia est admise en cardiologie, elle reste une semaine en soins intensifs, souffre d'une myocardite, va en enchaîner trois en l'espace de deux ans, et elle vit encore tous les jours sous la menace d'une rechute.
5: J'ai dû tout arrêter du jour au lendemain j'ai plus, plus été à l'école, j'ai plus été au travail, j'étais en alternance, donc en master. Tout ce qui me passionnait, j'ai dû arrêter. Euh, j'ai arrêté les voyages, j'ai arrêté de conduire. Je ne peux pas marcher longtemps, j'ai des vertiges, j'arrive pas à monter les marches. J'ai peur de dormir, j'ai peur que mon cœur s'arrête lorsque je dors. Je ne serai plus jamais une personne normale.
9: À quel moment le lien a été fait entre myocardites à répétition et le vaccin
5: parce que ça a été euh, stipulé par la pharmacovigilance qui a prouvé euh, le fait que euh, le vaccin, enfin qu'il y avait un lien de causalité entre le vaccin et ma pathologie, étant donné que c'était venu dans les euh, 14 jours suite au vaccin. Myocardite à répétition dans un contexte post-vaccinal Covid, donc euh, vaccin du Covid. Voilà.
9: Donc il n'y a pas l'ombre d'un doute Non.
5: On m'a pris euh, des, des années de ma vie, euh, on m'a pris ma santé, on m'a pris mes études, on m'a pris mon travail, on m'a tout pris. Donc euh, j'attends réparation.
9: Pour demander réparation, Samia est épaulée par un avocat spécialiste des dossiers médicaux, maître Houdin, qui avait notamment défendu des victimes du Mediator face au laboratoire Servier. Il accompagne aujourd'hui une quinzaine de patients qui ont subi des effets secondaires du vaccin. Un dossier va être déposé devant l'organisme d'indemnisation des accidents médicaux. Mais si le dédommagement proposé n'est pas à la hauteur, Samia n'exclut pas de mettre en cause l'État devant le tribunal administratif. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à celles et ceux qui étaient en responsabilité à ce moment-là
5: bah – De prévenir, tout simplement. De dire que les effets secondaires, ça n'arrive pas qu'aux personnes qui sont malades, qui sont âgées, qui, voilà, que ça peut arriver à n'importe qui, qu'il peut y avoir des effets indésirables très graves et, euh, et qu'il faut en parler. On y va en toute confiance, euh, on se dit que tout le monde va le faire, que c'est l'État, c'est la France, j'ai confiance en la France. Et du jour au lendemain, on me dit qu'on qu m'a empoisonné. Donc euh, pour moi, c'est terminé, oui, j'ai plus confiance. Je le sens comme une trahison.
9: Pour vous, on vous a empoisonné
5: ouais. clairement.
9: Trahison, empoisonnement, les mots sont forts, Jean-François Delfrécy. Qu'est-ce que vous répondez à Samia euh,
2: Non, d'abord, elle a toute, euh, toute, je dirais, ma sympathie, mais ça ne veut rien dire, ce mot-là.
9: Vous entendez Samia qui dit qu il aurait au fallu niveau, plus alors Ça, je vous
2: réponds. Est-ce
9: que vous n'avez pas assez prévenu sur les effets secondaires
2: de ces vaccins Alors, il me semble qu'on a, d'abord, on les a découverts au fur et à mesure que c'est arrivé. Il me semble qu'il y a eu plutôt une application du principe de précaution, puisque un des vaccins, AstraZeneca, a été retiré en mars 2021, euh, à la suite, justement, d'accidents de, de type myocardite. Il n'y a jamais eu autant de surveillance, hein, une surveillance au niveau national hein, de, euh, et au niveau international des effets secondaires. Alors, à titre individuel, moi, je, je reconnais que c'est terrible ce qui lui arrive. Hein, c'est terrible. Parce que moi, je suis en train de vous raconter là, au niveau statistique, au niveau, au niveau d'un pays entier, en considérant que ça a été un outil formidable pour nous sortir de, 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 de cette, alors de cette là, pandémie. Alors que là, elle dit, on m'a pris des années de qu elle, année. Alors qu'elle, elle le vit au contraire. Mmh. Voilà, je ne je, je, je peux rien dire de plus. Oui, c'est sûrement lié au vaccin. Je le, entendez, le reconnais. Hein, je, je, y a, y a Professeur, absolu... quand oui. vous
0: entendez Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, cette semaine, qui dit qu'il n'y a pas d'effet secondaire à la vaccination du Covid avec le nouveau vaccin... Est-ce qu'il a raison de le dire comme ça
2: Écoutez, il est ministre et Aurélien Rousseau euh, est quelqu'un qui a eu les mains dans le cambouis vraiment quand il était directeur d'ARS euh, dans le 9-3 et qui a été une, en particulier en mars et, et en avril 2020. Et il sait bien les, les enjeux qu'a qu représenté le Covid. Euh, sur le fond, non, il n'a pas tout à fait raison, si je peux dire, puisque tout vaccin mmh. peut entraîner chez une personne donnée un effet secondaire. Et pourquoi Alors, on va essayer de l'expliquer. C'est parce que un vaccin entraîne une réaction immunitaire. Il est fait pour ça, oui. pour justement mmh. se lutter et prévenir euh, contre l'agent infectieux contre lequel il est destiné. Mais il entraîne aussi une activation du système immunitaire. Et vous avez certaines personnes qui, pour des raisons qu'on ne connaît pas encore bien, après un vaccin activent plus que les autres. Et c'est quand ils activent plus que les autres qui font en effet un certain nombre d'effets secondaires.
0: Merci beaucoup Louis. Tout de suite le chiffre de Victor de Kiver qui justement est lié au vaccin. 20. Quel est donc ce chiffre Victor
8: 20. Aurélie, c'est comme le nombre d'années passées par Cataline Carico et Drew Weissman à travailler sur le vaccin d'ARN messager. Cette semaine, ils ont reçu le prix le plus prestigieux du monde, le prix Nobel. Et l'histoire est dingue. Cataline est née en 1955 en Hongrie dans une famille pauvre, c'est déjà une chercheuse surdouée. Et pourtant, c'est une outsider que personne n'écoute. Elle est limogée à plusieurs reprises. Elle va être contrainte de quitter son pays pour débarquer aux États-Unis, pays dans lequel elle débarque avec un bébé et à peine quelques dollars en poche. Seulement, elle est fascinée par l'ARN messager. Pour elle, c'est certain, ces instructions génétiques vont pouvoir permettre à des cellules de bah, guérir de maladies génétiques ou de cancers. Le problème, c'est qu'à l'époque, toutes les souris à laquelle on injecte de l'ARN messager tombent malades et les recherches s'en
0: et mais tout change en 98.
8: Oui, alors que Cataline est à la photocopieuse, Aurélie. Et elle rencontre un infectiologue un peu paumé qui travaille sur un vaccin contre le sida. Drew Weissman, le coup de foudre est immédiat, coup de foudre professionnel. Ils vont mettre 7 ans à trouver un remède, une manière d'éviter que les souris tombent malades lorsqu'on leur injecte de l'ARN messager. C'est une révolution, mais autant vous dire qu'à l'époque... Tout le monde s'en fout. La revue Nature, la très célèbre revue scientifique, refuse même de publier un article. Alors, Cataline déprime. Elle perd 10 kilos jusqu'à ce qu'en 2013, elle soit recrutée par une petite start-up dont personne ne parle, qui deviendra grande par la suite, c'est BioNTech.
0: La suite de l'histoire, c'est qu'en 2020, lorsque le virus apparaît, ils sont prêts
8: oui, en dix mois à peine et en pleine crise, deux laboratoires vont s'appuyer sur leurs travaux pour mettre au point ce vaccin, la suite vous la connaissez, jusqu'à lundi dernier où Cataline Carico apprend que le Nobel lui est décerné. – Alors Jean-François Delfrécy, <rire> euh, rappelons que cette découverte s'appuie sur des centaines de travaux scientifiques avant eux et notamment qu'on a découvert l'ARN à Paris dans les années 60 à l'Institut Pasteur. Euh, Regrettez-vous que la France ait loupé le coche
2: ?– Oui, on peut, regretter, euh, on peut regretter en effet que, alors que les ARN messagers ont été découverts à Pasteur, mmh. euh, qu'une très grosse boîte comme Sanofi, qui est quand même un des leaders dans le domaine vaccinal, pour des raisons diverses et variées, ne, ne se soient pas engagés dans l'ARN messager. Ça montre, et ça rejoint, moi, un diagnostic qui, qui est pénible à faire, hein. c'est que le, le monde français a une vision de la recherche, qu'il s'agisse du monde politique, euh, du monde des, des financeurs, euh, qui, est, euh, qui est à des années-lumière, de ce qui peut se passer, bien sûr, aux états unis, aux états -Unis mais aussi des pays comme l'Allemagne ou, ou – Est-ce que ça peut changer Est-ce que
0: vous pensez qu'on qu sera prêt ah, à la faut prochaine faut une, fois qu'il y aura faut, une épidémie
2: ?– Il faut une révolution pour que ça change. Vous avez des jeunes chercheurs en France qui sortent de normal Sup, euh, qui, ont, qui ont été faire un premier post-doc, un deuxième post-doc aux états unis qui rentrent après un parcours de fou au CNRS. Bon, ils sont engagés à 1920 euros. Comment voulez-vous qu'ils existent vis-à-vis -vis de leurs copains enfin, il y a quelque chose qui ne colle plus dans notre pays pour ça.
0: Jean-François Delfraissy, vous restez avec nous. Dans un instant, le témoignage de l'homme qui a fait tomber Bernard Tapie, le procureur Éric de Montgolfier, va réagir à la scène déjà culte de la série Tapie où le magistrat prend le dessus sur le patron de l'OM qui pensait pourtant l'écraser. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça On lui posera la question. Mais d'abord, c'est le « Si je ne m'abuse » de Natacha Polony. <tousse> C'est un livre, Natacha, qui retient votre attention cette semaine, celui d'Antoine Meunier.
3: Exactement, Aurélie. Bon anniversaire Antoine. Alors Antoine Meunier, grand médecin bordelais, compagnon de Marina Carrère d'Encause, qui raconte comment il a appris le jour de ses 65 ans qu'il était atteint de la maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotrophique. C'est une maladie neurodégénérative qui paralyse progressivement les muscles et qui emprisonne le malade dans son corps. Espérance de vie moyenne, 3 ans. Antoine Ménier, nous le recevrons la semaine prochaine, hein, mais je voulais cette semaine vous parler du débat sur la fin de vie. Parce que, comme d'autres, Antoine Ménier demande solennellement une évolution de la loi. Et aussi parce que la ministre Agnès Firmin-Le a déposé la semaine dernière sur le bureau d'Emmanuel Macron l'ébauche du projet de loi qui doit ouvrir le droit à l'aide active à mourir pour une discussion au Parlement, alors sans doute en début d'année. – Et qu'y a-t-il dans cet avant-projet de loi ?– Alors, pour ce qui est de la volonté exprimée par Emmanuel Macron, je vais vous laisser juge, voilà ce qu'il disait en conclusion de la Convention citoyenne sur la fin de vie.
9: – Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023. Ainsi continuera une maturation collective de l'éthique à la politique, respectueuse, de l'épaisseur des vies, de l'humanité. Et nous pourrons ainsi, à travers cette maturation, permettre, je le souhaite, je le crois, de tracer un nouveau jalon vers ce modèle français de la fin de vie.
3: Vous avez compris quelque chose ah, Sincèrement, Eh ben non. moi non plus. Voilà. Alors pour ce qui est du texte de la future loi, en revanche d'abord un petit point qui peut paraître anecdotique mais qui est quand même significatif. On a appris qu'en janvier 2023, un groupe d'experts a été missionné par Agnès Firmin-Le pour travailler sur les mots, oui, parce que suicide, assisté, euthanasie, ça serait trop négatif. Donc on préfère aide active à mourir ou mort choisie active et mort choisie passive, comme si les mots permettaient de faire oublier la chose. Parce que la chose, en fait, c'est un choix moral essentiel. Écoutez par exemple Marina Carrère d'Encause qui parle de la différence entre euthanasie Euthanasie passive, donc la morphine à haute dose pour empêcher la souffrance, et euthanasie active, l'injection d'un produit létal.
5: Éthiquement, je suis désolée, je ne vois pas cette nuance entre tuer parce qu'on fait un geste d'euthanasie qui tue en quelques minutes et soulager parce qu'on fait une sélation profonde et continue qui va aboutir à la mort. Moi l'éthique là-dedans, je ne la vois pas. Franchement, donc c'est pour ça que Vous je pense qu'il faut vraiment qu'on évolue.
0: Une différence qui est au cœur de la loi Clé-Léonetti. Oui,
3: la, la loi léonetti clay justement, elle permet aux médecins de soulager la douleur par tous les moyens, quitte à accélérer la mort du moment que ça n'a pas pour but de donner la mort. Et majoritairement, les soignants veulent rester à cette législation dont ils pensent qu'elle règle une très grande majorité des problèmes. Alors, à ceci près que beaucoup d'entre eux ne l'appliquent pas dans toute son extension, voire ne la connaissent pas, à ceci près aussi que la France manque cruellement d'unités de soins palliatifs pour accompagner dans des conditions décentes. Mais
0: surtout, les citoyens, eux, ils veulent aller plus loin. Vous voulez dire que la vraie question, c'est le suicide assisté
3: bah Oui, parce qu'en gros, ce qui angoisse les gens, c'est justement la situation d'Antoine Meynier, même si elle est rare. Et puis, et puis aussi, il bah, y a cette idée que choisir sa mort, ce serait l'exercice ultime de la liberté. Et là, je vous encourage à lire les conclusions de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Alors, pas ce qu'en a dit Emmanuel Macron, mais le, le vrai rapport rédigé par les citoyens. Parce que ce sont des travaux absolument passionnants qui ont entraîné aussi des changements d'opinion hein, de la part des participants. Il y a des pour qui sont devenus contre, des contre qui sont devenus pour. pour ce qui est la preuve d'un magnifique exercice de démocratie. Résumons. Une majorité se dessine pour considérer que l'on doit pouvoir choisir de ne pas endurer tel ou tel souci. De question de libre arbitre parce que dans un monde idéal nous sommes tous des individus libres mais si je ne m'abuse quand on regarde l'état de l'hôpital de la psychiatrie des ehpad on comprend que ça peut créer du désespoir de la solitude de la culpabilité alors ce qu'il faut garantir c'est que l'état donne à chacun la possibilité de choisir sans pression sans culpabilité la liberté c'est une valeur essentielle quand elle s'articule avec la protection des des plus faibles. Docteur Delfrécy, euh, j'ai cité la position majoritaire chez les soignants, qui est différente de celle des citoyens. Vous, qui êtes en plus désormais président du Comité Consultatif National d'Éthique, je sais que vous avez un devoir de réserve, mais votre position de citoyen, votre position de médecin, est-ce qu'elle coïncide et quelle est-elle
2: Non, non, je n'ai pas de devoir de réserve. Le, le, le CCNE a rendu un avis sur, euh, sur le sujet euh, en, en septembre 2022 en et, et en recommandant que se lance un grand débat citoyen euh, et qu'on ait un exercice de, de, de démocratie participative en santé. Alors pour vous répondre à titre personnel, eh bien, écoutez, je le dis et je, je l'écris dans le livre, je suis médecin, je suis médecin catholique
0: et je suis pour une évolution de la loi. Merci Jean-François Delfrécy. On va passer maintenant au témoignage de la semaine. L'homme qui a fait tomber Bernard Tapie, le procureur de l'affaire VAOM, Éric de Mangolfier, est notre invité ce soir parce que le face-à-face -face entre le procureur et Bernard Tapie dans la série est déjà une scène d'anthologie et on a envie de savoir si ça s'est vraiment passé
7: comme ça. Alors un petit flashback, on est en mai 1993, l'OM gagne la Ligue des champions. Bernard Tapie n'a jamais été aussi populaire. Il s'imagine déjà maire de Marseille, voire président de la République. Mais il y a une affaire qui va venir contrarier ses ambitions. Quelques jours avant cette finale, le club jouait contre la modeste équipe de Valenciennes. Et un joueur, Jacques Glassman, dit avoir été contacté par le directeur sportif de l'OM de l'époque, Jean-Pierre Bernès. On lui aurait proposé de l'argent s'il acceptait de lever le pied pendant le match. D'autres joueurs ont eu la même proposition. Et aurait accepté l'argent. Une affaire de corruption instruite par le procureur Eric de Montgolfier. Le scandale est énorme alors en France. En 1997, lors du procès, on appelle Bernard Tapie est condamné à deux ans de prison, dont huit mois ferme.
10: Rarement Bernard Pardon. Tapie aura
1: semblé aussi abattu. Cet homme d'ordinaire, si combatif, est littéralement chaos. Abasourdi par ce qu'il vient d'entendre. Pour la première fois, Bernard Tapie est condamné à une peine de prison ferme
11: et ce jugement le laisse sans voix. Une réaction s'il vous plaît. Attends Bernard, Bernard. Il ne s'attendait pas à cette, euh, à cette sévérité, pas du tout, je pense. Euh, il l'a
3: très mal accepté et on le comprend.
7: Alors cette condamnation, il va l'effectuer à la prison de la Santé. Cette affaire est un tournant dans le parcours de Bernard Tapie. Elle va marquer notamment la fin de sa vie politique. Elle a été aussi l'histoire d'une confrontation entre deux hommes, donc entre Bernard Tapie. Et vous, Éric de Montgolfier.
0: Bonsoir, Éric de Montgolfier. Vous étiez le procureur de Valenciennes au moment de l'affaire VAOM en 1993. C'est vous qui avez déclenché les poursuites contre Bernard Tapie qui vaudront de la prison ferme. Et dans la série Tapie, il y a ce face-à-face -face entre vous et Bernard Tapie qui dure 25 minutes à huis clos dans votre petit bureau. C'est haletant. On va revivre le début de la scène quand Bernard Tapie entre de façon impromptue dans vos locaux.
6: Vous cherchez quelqu'un euh, oui, procureur Montgolfier. C'est lui-même. Ah. À qui ai-je l'honneur bah, Vous ne me reconnaissez pas <rire> Bien sûr que si, monsieur Tapi. Vous voulez entrer euh, Oui, bah avec plaisir. Vous êtes sûr <rire> bah, Oui. <rire> Je vous laisse fermer la porte Oui.
0: Et là, nous, téléspectateurs, on voit le piège qui se referme sur Bernard Tapie. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça
11: Vous parlez de la fiction ou de la réalité La réalité,
0: justement, <rire> c'est ce qui nous intéresse, ce soir. Oui,
11: bon, ben non, pas vraiment. D'abord, Bernard Tapie euh, ne s'est pas invité dans mon bureau. Je ne suis pas certain que j'ai jamais accepté que quelqu'un s'invite dans mon bureau. <rire> bon, pourquoi lui Non. Euh, je ne l'ai pas surpris au moment d'y rentrer. Vous n'avez
0: pas fait semblant de ne pas le non, reconnaître
11: mais Non, de toute façon, il était prévu qu'il vienne. Son avocat me l'avait fait demander. Avec quelques précautions, il voulait que ce soit discret. Donc il est rentré en se cachant. Enfin, en se cachant d'un côté, donc de l'autre. <rire> le concierge en riait encore. Bon, il m'avait demandé que ce soit un peu tard. Je lui ai accordé. Il voulait que ce soit dans le bureau de son avocat. Ça, je l'ai refusé. Suite était indécent. Mais il s'est pas installé dans mon petit bureau, comme vous dites.
0: Et la suite, oui, il est petit dans la série, je ne sais pas quand il est vrai oui. Mais la, la suite de l'histoire, c'est qu'il essaye de vous soumettre. Ça, c'est vrai.
11: Bon, attendez, il fallait qu'il se déplace pour quelque chose, quand même. Euh, quitte à venir. Euh, oui. Si ce n'était pas pour m'influencer, me faire revenir sur ma décision d'exercer des poursuites... Euh, que... – C'est pour une tasse de thé, je ne sais pas, mais non, non, moi j'ai compris. – Vous dites qu'il est entré dans
0: trop... mon bureau avec cette idée que s'il y avait un dompteur, c'était forcément lui et que je finirais par être mangé. Ça se passe comment Vous avez l'impression que c'est un match de boxe Que c'est une partie de poker Non, pas du quoi
11: tout. La vérité est qu'à l'époque, ce jour-là précisément, on a retrouvé l'argent qui avait été versé pour la corruption. – Dans le jardin dit, de la tente d'un joueur ?– Ce qu'on ne dit pas dans le, la, la série… C'est que Borro Primorac, l'entraîneur de Valenciennes, euh, est venu nous raconter l'après-midi même, avant, avant que Tapi ne vienne, nous raconter qu'il euh, ben, avait fait l'objet d'une subordination de la part de Tapi pour qu'il endosse euh, la, la corruption. Qu'est-ce que vous voulez Il vient me voir, il vient me voir. C'est vrai que j'avais une curiosité sociologique oui. à, à rencontrer <rire> le personnage parce que c'est un homme qui a qui sont un peu de l'ordinaire. Vous
0: dites quoi, justement, à ce moment-là
11: Moi, je regarde.
0: Qu'est-ce que vous voulez que je dise Vous regardez, justement. Ça, on le voit bien dans la scène. Il y a un retournement de situation. Mais vous allez me le dire après. Je vais dire la scène, comment elle se passe. C'est un jeu, vous jouez au chat et à la souris avec lui. Vous êtes d'abord très doux, naïf. Vous insistez sur le fait que vous n'y connaissez rien. N'en foot, ça, c'est vrai, d'ailleurs. Et puis, soudain, <rire> il y a un retournement de situation. Alors qu'il vient, je le précise, juste de vous traiter de fouille merde. Voilà ce qui se passe.
6: Enfin, vous n'avez plus quatre ans, Bernard Tapie Vous croyez que vous venez ici, on papote, puis je vais effacer l'ardoise après avoir noté le nom de vos petits copains qui ont fait des bêtises dans la cour de récréation Vous êtes dans le bureau d'un procureur de la République. Je pourrais très bien vous poursuivre pour subordination de magistrat. Vous avez des responsabilités, monsieur le ministre, pas seulement en tant que président de club, de football ou ancien ministre de la République, mais aussi dans la vie. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Je ne parle même pas de moi, mais du pays.
0: et Bernard Tapie ressemble à un petit garçon. Alors, Est-ce que vous étiez aussi fourbe dans la réalité Doux comme un agneau et <rire> ensuite un lion. <rire> voilà.
11: Excellente question. Parce que en regardant la série dans un premier temps, je trouve ça plutôt plaisant puis tout d'un coup, j'ai réalisé que c'était euh, moi. <rires> euh, ça, ça m'allait plus du tout. Euh, parce que bon, c'est vrai qu'il a un côté fourbe. la façon dont il surprend Bernard Tapie qui... Tiens, vous ici, je ne vous reconnais pas, mais je vous connais, on ne comp comprend pas trop. Mais après, ça ne s'est pas passé comme ça. Que Bernard Tapie ait tenté de, de m'influencer
0: — Mais vous, vous tentez quoi Parce qu'on a l'impression... Est-ce qu'il vous... Est qu ne vous a pas donné des informations importantes, malgré lui, parce que, justement, vous aviez au début une attitude assez en retrait où il ne savait pas si vous basculiez d'un côté ou pas ?— Il ne savait vous... pas ce
11: que je savais, surtout. Oui, ça. Donc oui. pourquoi voulez-vous Et c'est ce que je trouve d'un peu stupide dans cette série, pardonnez-moi. Mais c'est que le procureur n'a aucune stratégie. Il veut, il veut tenser Bernard Tapie. Donc je n'étais pas en situation de tenser quiconque puisque je ne savais pas exactement ce qu'il avait fait, qu'il n'était pas impliqué dans la procédure. Il vient me voir, il vient me voir, il m'explique qu'il vient de quitter le président de la République. Bon, on comprend. Et que, euh, voilà, il était là pour m'influencer, et rien de plus. Donc j'ai écouté, je lui ai parlé gentiment un peu de sa carrière, parce que bon, je suis un peu malicieux parfois, je veux dire. Mais donc, on a parlé de même de la présidence de la République. Ah oui Oui, parce qu'il m'a parlé de Marseille. Je dis peut-être la présidence de la République, M. Tapie. Oh.
0: Et là, on voit le côté fourbe. <rire>
9: malicieux. <rire> ouais.
11: malicieux. Ouais. Oui, d'accord, ouais. malicieux. On ne se pas se tromper.
0: Excusez-moi, <rire> <'accord. Parce> <rire> <'est des> <rire> Le côté
11: fourbe, c'est Bernès qui est un jeune homme. Non, il savait il l'avait convoqué. Ouais. On l'entend. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce, ce, ce côté procureur on ressemble bien à l'idée qu'on s'en fait en général, mais pas à l'idée que je m'en fais moi.
7: Ouais. Mais vous avez raconté que vous aviez subi des pressions, des menaces, voire des injures hein, le, au moment de, de cette instruction. En juillet 1993, M.Tapy ira même jusqu'à comparer euh, vos méthodes judiciaires à celles de la Gestapo. Comment on fait pour tenir dans ces cas-là
11: C'est tapis. Voilà, il est, il est dans l'outrance. Il se défend. Il a une cause
0: on va écouter l'acteur qui joue, Eric de Mongolsier, David Talbot. On le trouve merveilleux. On va écouter comment il a préparé le rôle.
6: J'ai fait quand même un petit travail d'enquête. J'ai regardé quelques images d'archives. J'ai été vraiment frappé par son intelligence et son humour, son œil rieur. Et voilà, je lui ai juste emprunté une chose. C'est une manière qu'il avait de positionner ses mains. Comme ça, euh... j'ai travaillé l'humanité de ce personnage. Euh, C'est-à-dire que, oui, sa grandeur, mais aussi ses parts d'ombre, euh, ses défauts, peut-être ses petitesses. Euh, j'ai beaucoup réfléchi et pensé à, à la fonction de procureur. Ce travail euh, euh, un peu dans l'ombre, dans l'humilité de ces gens qui font un travail euh, sérieux, extrêmement miticuleux. Euh, voilà
0: ne sont pas convaincus.
11: Il, il a mis, à mon avis, un peu trop l'accent sur les petites s.
0: Ah, je <rire> ai pas aimé. Mais euh... Et le reste, les mains. Euh...
11: Oui, c'est vrai, j'ai une.
0: La voix, la voix elle est assez incroyable, elle ressemble à la vôtre. Vous l'entendez ah pas
11: C'est un bon acteur. J'aurais très volontiers rencontré parce que je trouve que c'est un bon acteur.
0: Ah ben, bah, on va organiser ça. Un mot encore sur votre carrière. Vous dites « Ce que j'ai compris en travaillant 40 ans dans la justice, c'est qu'il n'y a pas d'égalité de traitement entre les citoyens. Ce n'est pas la justice dont je rêvais. » Vous voulez dire quoi
11: Écoutez, Si c'est une découverte pour vous... Euh, que... C'est
0: surprenant que ça on... vienne de vous quand même. Mais non.
11: Attendez, bon, j'ai un adage en matière de justice... Surtout éviter de comparaître devant elle. Voilà, oui. c'est la meilleure solution. Et, et quand vous disiez tout à l'heure euh, que j'étais celui qui avait fait tomber Bernard Tapie, si j'ai bien entendu. Oui, c'est ça. Non, c'est Bernard Tapie qui a fait tomber Bernard Tapie. Merci. Pas moi. Moi, je suis euh, le collecteur d'informations, celui qui regarde et qui, qui compare avec ce qui est interdit, ce qui est permis. Et, et j'interviens. Mais aucun procureur ne peut se targuer d'avoir fait tomber quiconque. Merci. C'est une erreur.
0: Merci beaucoup d'être venu nous voir. Si vous le voulez bien, on va voir maintenant comment l'actualité a été traitée cette semaine par les médias. C'est le Vu Part de Mathieu Béliard. Bonsoir à toutes et à Bonsoir, rebonsoir Mathieu. Bonsoir. Depuis Bonsoir. près de deux semaines dans les médias, il y a un mot qui revient sans cesse.
10: <rire> Attention, vrai, ouais. ça va vous démanger rien d'y penser.
3: Hmm. Vous espérez qu'elle n'entre jamais dans votre appartement. Les punaises de lit sont devenues la psychose de l'automne. La
1: grande psychose du moment, au cinéma, dans le métro, dans le TGV. Bientôt chez vous, peut-être.
10: On ne souhaite pas. Non, pas bientôt. Les punaises de lit. <rire> bientôt chez vous, peut-être. Bon, les punaises de lit se sont même invitées sur les bancs de l'hémicycle hein, cette semaine, enfin ouais. dans les débats à l'Assemblée nationale. Mais de vraies punaises, on en a même trouvé sur les plateaux.
4: Tu viens Le chien. Comme, comme, comme. Est censé, parc, renifler, park. sentir. Là, on voit qu'il s'assoit. Là, il s'est assis. Il a trouvé une punaise de lit qui avait été dissimulée. Il faut qu'on l'explique à, à nos téléspectateurs.
7: Oui, punaise, oui. des chiens, c'est <rire> 30 millions d'amis sur, sur
10: BFM. Alors, je, je ne vous raconte pas la, la psychose punaise, bien sûr. Il n'y a pas besoin de moi pour ça, je crois. Mais son écho dans nos journaux et dans ceux du monde entier, d'ailleurs, où, ce n'est pas vraiment une fierté, Paris rime désormais avec « nuisible ».
0: France is sounding the alarm as a widespread bed bug outbreak sweeps through Paris.
10: Les Jeux Olympiques sont pro et Paris ne
3: veut pas passer plus à surtout maintenant. Avec les Olympiques très aborda comme un problème de santé publique. En vue des Jeux Olympiques de 2024, le Comune
0: de Paris demande l'intervention de l'État.
10: Retour à nos punaises, elles sont aussi l'occasion d'apprécier un véritable défilé, un véritable festival de jeux de mots. Euh, Borne piquée au vif, la Première ministre, Borne dans de beaux draps, du poil à gratter pour Clément Beaune, ils se sont bien amusés hein, sur BFM. Au <rire> oh, punaises, à l'Assemblée nationale toujours, ou encore ça démange l'opposition. Et, et encore en réalité on n'a pas eu le temps de, de toutes les données, de, tout, de jouer les, tous les jeux de mots, mais on en a un petit dernier pour la route, c'est Bébête de sexe, vous l'avez peut-être vu passer, c'est un jeu de mots inspiré par l'écrivain Bernard Verber qui vient tout juste de publier Le Temps des Chimères chez Albin Michel mais qui chronique aussi à la radio pour France Culture, il y a raconté des choses inattendues sur la sexualité des punaises, leur libido. On en est là très, quand même
4: Mathieu. La sexualité <rire> ouais. des punaises,
5: Moi, ça m'a captivé cette semaine.
10: 200 rapports sexuels par jour. Des organes sexuels perforateurs, des vagins qui apparaissent dans le dos, y compris chez les mâles. Et on oublie évidemment la, la question du consentement chez les punaises de lit. Vous avez un truc dans le dos. Un, un angle qui très rapidement fait le buzz, comme on dit. Avec Benjamin Delmas, j'ai pu rencontrer Bernard Verber cette semaine. Nous
4: sommes revenus sur son choix de chronique et sur l'engouement médiatique. Je crois que c'est le sens du travail d'écrivain, c'est d'offrir un autre angle. On vous a toujours présenté les choses comme ça, mais on peut vous les présenter autrement. Ça devient... Un être qui a sa propre vie, sa propre forme de reproduction, sa propre forme d'intelligence. J'ai l'impression que les médias tout d'un coup se sont dit « Ah, enfin, on peut parler des punaises autrement que euh, combien ça coûte, quel insecticide prendre ?» Ce qui montre qu'il y a quand même, dès qu'on parle de sexualité, il y a tout d'un coup une sorte de fascination. Non seulement c'est un insecte qui nous agace, mais en plus, c'est un insecte qui a une sexualité choquante. <rire>
10: Après, c'est Bernard Verber hein, les fourmis, les abeilles, ces petites bestioles, ça le connaît bien. <rire> euh, et ce faisant, il nous appelle, nous les médias, à revoir notre approche
4: de la biodiversité. C'est tout notre rapport aux animaux et à la nature. On s'intéresse aux moustiques parce qu'ils nous dérangent la nuit, on s'intéresse aux abeilles parce qu'elles nous filent du miel. Il y a une sorte de surprise de découvrir que cet insecte a aussi un comportement social. Intéressons-nous autrement aux animaux qui nous entourent qu'en en regardant est-ce qu'ils nous font du bien ou est-ce qu'ils nous font du mal. Regardons-les comme une autre forme de vie passionnante. On a un rapport au monde animal qui est tellement prétentieux, tellement hautain, on est tellement en train de considérer que tous les autres animaux sont en dessous de nous qu'on n'arrive pas à s'intéresser vraiment à eux. Jean François Delphrécy, ça, ça a pu
10: vous amuser, voire vous agacer en d'autres temps, mais quel regard est-ce que vous portez sur l'emballement, la réaction médiatique autour d'une information scientifique euh,
2: je, je pense qu'elle est inévitable. Euh, je, vous pouvez rajouter dans les trucs de presse, on a dit tiens... Euh, euh, les, les punaises de lit, on va appeler d'Elfraissy. Je trouve
9: ça plutôt <rire> amusant. Hein. Bon. Euh,
2: donc c'est inévitable. Après, c'est à nous aussi de, bah, de porter, d'essayer de simplifier peut-être un peu nos messages au niveau des scientifiques. Parce que dans, dans toutes ces affaires, enfin, ce, qui est, ce qui est fondamental, c'est la confiance finalement mmh. entre le citoyen, le politique, bien sûr, mais on sait la difficulté qu'il peut y avoir. Et, et, et le scientifique ou les médecins. Et c'était un peu l'objet de mon livre. Et j'espère avoir fait passer cette image. Et je suis ravi, puisque j'ai la parole, de rencontrer M. de Montgolfier. Parce qu'un certain nombre de grands procureurs que nous, que nous avons eus en France, et vous faites partie de ces grands procureurs, tout, je vous ai toujours regardé en disant, il faut que nous aussi, en médecine, en science... On garde cette indépendance vis-à-vis -vis du pouvoir politique. Et autant je suis pour cette relation absolument indispensable entre savoir et pouvoir, mais elle doit être bien tranchée et nous devons garder notre autonomie et notre indépendance.
0: On accueille maintenant Tanguy Pastura.
1: Ah non, je bête. Oui, bah oui, je suis masqué par réflexe. Voilà, j'ai vu Monsieur Delprécy, je me suis dit Covid. Alors, je vais l'enlever parce que là, je me sens bien. Non, non, non Ah, pardon. Vous voyez, il y a trois ans, là, hein, vous, auriez, vous seriez tous partis. Hein, Aurélie, vous m'auriez même abattu, sans doute. Et là, rien, depuis que les punaises de lit sont devenues le problème numéro un, il peut y avoir un retour de la peste. Tout le monde s'en fout. Bien, alors, on a parlé Covid, Natacha a parlé fin de vie, on a parlé de Bernard Tapie euh, qui est mort. On est donc sur une émission feel good. Hein, je ne sais pas s'il y en a un de vous qui a une cystite ou qui aurait des infos sur la fin du monde. Hein, non, rassure, voilà. Parce que c'est maintenant. Hein, voilà, si. Pour équilibrer, la semaine prochaine, on recevra trois clowns. Hein, voilà, Nadine Morano, Ségolène Royal et un autre. Mais, mais moi, je vais vous surprendre, je suis nostalgique du Covid. Pas la maladie, bien sûr, mais, mais tout ce qui tournait autour, quoi, le, le confinement, tout ce temps à rester chez soi, faire les visios avec juste le haut. Moi, sur six mois, je n'ai pas porté un slip. J'ai vécu comme au Cap d'Agde, sans couple d'Allemands en train de me mater parce que je n'ai pas réussi à en trouver un avant d'être confiné. Ah, les apéros sur Skype, on regardait ses amis ivres et on se disait, je suis tellement heureux là de ne pas être confronté à la laine de Romuald. Ah, le pain qu'on a tous essayé de fabriquer dans sa cuisine, avant de réaliser qu'en fait, on avait produit du ciment. Hein, j'ai un ami qui est parti sur une baguette tradique et depuis fait une carrière incroyable dans le BTP. Quoi. Et puis, on se lavait les mains, moi, c'était 40 fois par jour, en frottant. C'est le jour où j'ai perdu un doigt que je me suis dit, tu vas trop loin, Tanguy, mon amour. À force de frotter, j'avais des troisièmes mains les plus blanches après celle d'Amélie et du loup qui s'était recouvert les pattes de farine pour faire se passe, pour se faire passer pour pour la mère des chevreaux. Voilà. Mais <rire> mais tout ça c'est fini, tout ça c'est fini et, et je voudrais avoir une pensée pour ces stars du Covid oubliés qui ont connu le destin fugace de la rousseau ou Cookie d'ingler Martin Blachier, Karine Lacombe, Bruno Mégarban, Philippe Juvin, RIP petits anges médiatiques partis trop tôt. On ne vous oublie pas. Alors en fait, il ne reste que vous, M. delphrécy Et Agnès Buzyn, voilà, qui revient en même temps que le Covid. Si ça se trouve, c'est un variant déguisé en femme. Dans son livre, alors elle parle sans filtre, avec honnêteté, du fait qu'elle a tout fait bien et que les autres étaient nuls. C'est la première dame à écrire un livre de développement personnel pour elle-même. Hein, à la FNAC, le bouquin est classé avec les romans érotiques au rayon onanisme. Euh, donc, moi, je réfléchissais à ça cette semaine, puisque, malgré ce physique euh, qui fait rêver, je suis également cérébral euh, Je me disais, est-ce que je vais me, faire avec, me refaire vacciner ben, J'hésite, hein, parce que la dernière fois, j'avais eu plus mal au bras qu'un mec qui aurait pris un baobab au bras de fer. Je veux dire, c'est vrai, je, on ne pouvait plus lever le bras droit. Je peux vous dire qu'il y a deux, trois néo néonazis en Allemagne qui étaient bien embêtés. Hein. Oh. Le chef du groupuscule disait ben « Alors, Gunther, t'es avec nous ou t'es pas avec nous L'autre était là non, mais j'ai un ami parti faire du stop juste après son vaccin. Il n'a pas pu lever le pouce. Quatre jours, il est resté à l'entrée de la 1. Il a survécu en bouffant des hérissons écrasés. Bon, je me suis dit tout ça cette semaine en, en regardant Tapis. Alors, qui, à mon sens, est plus un documentaire sur le port de la momoute par Laurent Lafitte qu'une série. Hein. Mais, mais, mais Netflix, quand même, attendez, c'est autre chose que France 5. Hein, je suis désolé. Tu bines ton jardin, tu trouves 250 000 balles. Hein, mais dans silence, ça pousse. Il y a quoi Il y a trois lambris. Allez, bisous. Merci. Bravo, bravo.
0: Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce soir. Merci Eric de Montgolfier. Merci Jean-François Delfrécy, Un médecin au front est paru au seuil. Dans un instant, on se retrouve dans Célébdo la suite avec Romain Duris et le réalisateur du règne animal Thomas Caillé. Manu Paillet viendra nous parler de son nouveau spectacle. Et nous recevrons aussi Emmanuel Pouydeba, la formidable spécialiste de l'intelligence animale. A tout de suite.